0: Oi, eu sou o Chris e eu sou aquele que sempre luta pra direção errada.
1: Oi, o meu nick é Turinho, e eu sou o Adekeri, que perde a um Canhão. É,
2: oi, eu sou o Dorian, e eu sou a dos Engages, tô sempre indo Bora da Dive.
3: Oi, eu sou aquela pessoa que performa pop stars embaixo do chuveiro, Valerie. O que que isso tem a ver com LOL? Meu amor, <risos> é a música tapada. Ai, nossa... <risos> Nossa, desculpa se você não é fã. <ilsos> Ai, meu, Deus.
0: meu Deus do céu, belíssima. Quem é,
3: é Eu você? I'm a member of Stars.
1: Call é a a the Well
3: come show
0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Pega o Controle Hoje a gente tem convidados Então hoje a gente tem o Dória Dória eu eu. E a Lucas Olá Hoje a gente vai falar de um tema que agora tá tá em alta Tipo, acho que sempre esteve em alta Agora só tá Só que... Só que essa semana a gente teve notícias do League of Legends sobre o futuro da marca. E tipo, League of Legends agora a gente vai ter em tudo quanto é lugar. Daqui um tempo até na sua geladeira vai rodar League of Legends, do jeito que tá. E hoje a gente vai falar sobre o jogo, a trajetória dele desde quando foi lançado até agora. E a gente trouxe os nossos convidados que jogam, pelo menos o Lucas me contou que joga desde... Um ano depois que, que saiu o League of Legends. Faz nove anos que você joga, né? Isso,
1: nove anos. São nove anos perdendo muita catapulta.
0: Ai meu Deus, eu <risos> Então, esse ano é comemorado 10 anos de League of Legends. Ele tá ele foi lançado em 2009. Então, tipo, rolou um evento... Foi semana passada, né, que rolou o evento. Eu também é, aprendi.
1: Ele termina hoje, na verdade, o evento de aniversário. Aí não tá rolando é. tá o um evento de aniversário
0: do League of Legends, de 10 anos. E a gente teve um notícias de que ele vai ser lançado em várias plataformas. A gente jogava League of Legends somente no PC. Agora a gente vai poder jogar no mobile, no celular. Ele vai sair para Play 4. Tinha uma outra plataforma que foi anunciada, ou só o Play 4?
1: Eu acho que ele vai sair para todos os consoles, na realidade...
0: É, porque. Olha, não duvido <risos> E além dele ser lançado agora para Playstation 4 E para os outros consoles e para mobile a, a gente também vai ter tipo, jogos de luta, jogos de tiro uh, Tem o jogo de carta, que tá em pré-registro Que esse também é mobile A gente vai ter também animação do League of Legends tem um documentário que estreou na Netflix, se eu não me engano, sobre o League of Legends. Então, tipo, League of Legends acho que se tornou algo muito maior do que a gente imaginou que ele seria há um tempo atrás. Vocês imaginaram que tipo League of Legends chegaria onde chegou?
2: Cara, não,
1: não. Nem um pouco. É, Nem um é pouco.
0: <risos> acho que foi tipo, meu, a, quando eu abri o Twitter, eu vi que teria tudo isso de League of Legends. Eu falei, caralho, mano, como assim? Porque eu acho que é difícil você achar um, um jogo que evoluiu tanto, a ponto de virar tipo, de virar isso que virou hoje.
2: É, o LoL ele cresceu muito rápido. Eu, eu comecei a jogar no finalzinho da quarta temporada, né, do quarto ano pra quinta, é. e, e ainda assim eu não jogava muito. É, eu comecei a jogar aos poucos, porque nessa época, um outro jogo, e eu tava com um pezinho no LoL, mas eu ainda tava no meu outro jogo. Então, assim, quando as pessoas me chamavam pra jogar, eu ia lá, jogava, mas eu ainda não curtia muito porque eu não entendia sobre o jogo. E eu passei a gostar mesmo do jogo quando eu passei a entender o jogo. Então, eu comecei e, tipo assim foi uma época que eu comecei a ficar muito viciado, era LoL o tempo todo, LoL, 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 LoL. <risos> mas, assim, quando você começa a jogar um jogo, você não tem uma visão do que ele é ainda, né? Você passa a conhecer a comunidade, passa a conhecer a história do jogo, essas coisas assim. E o LoL é, do, no começo ele, ele ele era um pouco mais fechado, sabe, em relação a o que ele é hoje.
0: Uhum.
2: Então, é porque assim, você o... não tem essa ideia do que ele vai se tornar. São 10 anos. Cara. É e o, o legal eu
0: acho que tipo ele tem a ele tem a lore dele e acho que meu acho que foi o primeiro jogo que eu vi que já era jogo de PC, nesse modelo que os personagens tinham tipo uma história de fundo, todos eles têm, têm história de fundo, eles têm animações próprias, eles têm diálogos com os outros personagens do jogo, e acho que foi o primeiro jogo que eu vi isso.
1: O League of Legends, ele na verdade revolucionou bastante o mercado, porque até então uhum. a gente via muito MMORPG, entendeu? que era um jogo fechado. É, que você criava o seu personagem, evoluía e tal. O liga of Legends ele apareceu como MOBA e ele veio pra... Acho que evoluiu mesmo com o pessoal que, que jogava jogos, sabe? Tipo, que vinha de uhum. de uma geração assim mais nova. Porque quando eu entrei pra faculdade, que foi quando eu comecei a jogar League of Legends. E o bom de League of Legends, pra mim, é que ele ocupava 20 minutos, 30 minutos, que era uma partida. Uhum. Né? Que era o tamanho de uma partida. Então uhum. tipo, eu não tinha que me preocupar de jogar ele continuamente, pra mim manter sei lá, o melhor dos, dos melhores, o melhor do, de um servidor, sabe?
0: É, ele, esse, o competitivo ele não tinha, então, desde o começo, né?
1: Assim, ele existia, mas ele existia, eu acho que como uma brincadeira, sabe? Só que ele tomou proporções muito grandes... No terceiro, quarto ano de, de jogo foi quando ele foi tipo boom. Assim. Foi, pra onde você fosse, tinha alguém falando de League of Legends e jogando uhum. League of Legends, sabe?
0: Na época que, que saiu o Loki, mas que todo mundo falava, era muito difícil de alguém falar League of Legends. Eu não conhecia, eu fui conhecer tipo, muito tempo depois. Acho que ele já tava, tipo, já, já, tava, já tinha feito sucesso já depois que eu conheci. O que eu vi que o pessoal jogava antes era World of Warcraft. Mas acho que ele é muito diferente do League of Legends. Bom, é diferente do League of Legends. É. Tinha o Dota.
1: Sim, o Dota ele veio como. É o RTS da, da Blizzard, o Warcraft 3. Ele uh -huh. é como se fosse um mod do Warcraft 3, né? E
0: é. É, é porque ele usa os personagens da Blizzard, né? Isso,
1: que você ele E joga dá... com eles. E é ele que deu. Ele que deu um pontapé inicial pra surgir League of Legends, acredito eu que o pessoal jogava tipo Inland Houses ali, servidores fechados, né? Servidor da própria land House, que era uhum. o, o famoso Dotinha.
2: E... Tem toda uma história, né, de que o pessoal que trabalhava lá na Blizzard, eles saíram de lá ou eles foram demitidos, alguma coisa assim, e eles criaram a Riot, né? Que é por isso que esse é o nome da empresa, Riot, né? os revoltados, os uhum. lá. Uhum. E daí eles criam, criaram o, o, o LOL com essa ideia de, tipo, vamos transformar essa coisa aqui em uma coisa muito grande. Aí surgiu... Uhum o LoL com os bonequinhos lá iniciais, os
3: campeões não vem mais Midley você é um lixo <risos> que lag mas gente se a gente for olhar, olhar agora o LoL ele não é mais uma revolução na indústria ele é uma indústria separada da indústria né Sim. porque o negócio cresceu tanto a ponto de ir além do jogo tipo já é praticamente o LoL tá criando o mercado do LoL porque tem competição, tem produto tem uhum. tem vídeo... Nossa, é tipo assim... Se você sentar pra consumir LOL... Você não consegue consumir tudo... Porque é muita coisa... Cara.
2: Tem bandas de músicas, né... KDA tá aí... Pentakill tá aí... Sim...
1: Se você falar é pra ver, tipo, a gente era é um, um país voltado pro futebol, né? E os próprios Aham. jogadores de futebol estão investindo em times competitivos de League of Legends, sabe? Isso. De tão Aham. grande que a parada ficou. Porque, tipo, tipo eles estão vendo que o futuro não é mais o gramado. O futuro é, são os caras sentando em frente ao computador com mouse e teclado e o gramado é virtual, entendeu?
3: É, eu acho massa porque teve uma vez que eu assisti um seriado, se eu não me engano, acho que o nome é Five, é Five Days Before, e ele mostra como que é a rotina de algo cinco dias antes. E aí dentro desse seriado tem o desfile da Chanel, acho que tem um casamento, e tem da competição do League of Legends. E aí, mostra. Eles acompanham um dos times cinco dias antes. E o treinador dos meninos que vão competir, ele é um ex-jogador profissional de basquetebol dos Estados Unidos. Então, o cara ganhava maior grana como jogador profissional de basquetebol. E daí, ele viu um mercado novo no LoL. E ele montou o time dele, começou a fazer a indústria. Então, para você ver o tanto que tem o potencial, esse negócio de uma pessoa que já tem uma carreira super boa, que já ganhou um bom dinheiro, querer investir nesse tipo de mercado.
0: O pessoal começou a olhar, graças ao, ao LOL, começou a olhar de outra forma pra, pra, pra competição online e pro e esportes. É, é isso, esportes porque os únicos campeonatos que tipo eu tinha noção de que existiam eram campeonatos de luta. Tinha aquele o EVO, que é um campeonato de, de jogos de luta que eles realizam todo ano. E eu só fiquei sabendo disso também porque teve um, um movimento, uma luta no, no EVO que virou tipo, notícia em tudo quanto é canto gamer. E eu vi por causa disso. O do LOL demorou muito tempo pra eu, pra eu ver e uh, as pessoas jogando online, e foi o único que eu vi assim fora desse, desse campeonato de luta foi o único evento grande que, que eu tive noção
1: o primeiro mundial, por exemplo, ele é tipo num galpão com 10 computadores saca uma galerinha uhum. que já jogava o jogo Nossa. é tipo era um, um galpão com 10 computadores, não tinha plateia não tinha nada e foi assim, o primeiro mundial que que só participou também um servidor europeu e o norte-americano. Acho que nem o europeu tinha. Só foi o. No... Não, o europeu tinha sim. Porque a equipe
3: que ganhou o primeiro mundial foi a Fnatic.
1: Tinham dois servidores só e só esses dois servidores competiram, sabe?
3: não E isso no mundial, né?
1: É, o é um mundial, né? que eles tinham a um missão, fazer... é, missão de, de <risos> fazer... É, eles tinham a missão de fazer... De fazer um negócio assim... Megalo... Megalomaníaco, só que, cara eles estavam num gapão com 10 computadores aí no ano seguinte é que eu acho que eles foram para um estúdio tá? não, acho que eles foram para um estúdio e de... no terceiro ano é que eles for... lotaram um estádio e aí a coisa começou é. a gerar de uma maneira muito grande a gente ouvia muito falar
2: sobre competições tipo de Dota era de Counter Strike e... a gente não via muita coisa sobre o LOL sabe, era... o... o LOL era uma coisa ainda muito fechada e agora é. tipo, o LoL ele meio que ultrapassou esses, esses dois jogos em questão de, de cenário competitivo. Eu posso estar é. errado em falar isso, mas assim, você vê muita coisa sobre LoL e sobre, sobre, um pouco sobre Dota, um pouco sobre Counter Strike. Mas ainda assim, o LoL fica no topo. Não vem mais Midley! Você é um lixo! Que lag.
0: Uma coisa que, que eu percebi depois que eu vi o LoL, acho que eu comecei a prestar atenção depois disso, até me ajudou tipo, pra, pra ilustração hoje, o que, o que mais chama atenção é, são os personagens mesmo porque eu acho que não, não tinha visto em outro jogo tipo, personagens trabalhados como são trabalhados no LoL porque pra cada personagem tipo, digamos você tem um artista diferente ilustrando ele você tem animações diferentes, falas diferentes tudo é muito chamativo no, no LoL eu, uma galera que eu conheço que ilustra, tipo o sonho da galera é fazer Splash, splash Art pro LoL
2: uhum, de tão legal, bonito né? que é então, no começo, aqui eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com relação ao LoL.
3: Uhum. No
2: começo, quando o jogo lançou, acho que eram 49 campeões, 48, e era muito feio. Sério, é. era, era uma coisa muito feia. Inclusive, esse foi um dos motivos para eu não jogar LoL desde o começo. Porque <risos> em 2009, quando o jogo lançou, que era em inglês, o meu, um amigo meu do ensino falou assim... ah é, joga esse jogo que é legal, vou tá jogando também, e é isso. Quando eu baixei o jogo e entrei, eu falei assim, é inglês, é tudo feio, não vou jogar. Não vou jogar. Sim. Não tô entendendo nada, não vou jogar. E era, um, era um, uma, um, um, tipo, um tipo de jogo que eu não conhecia, eu nunca tinha jogado MOBA. É, a minha vida inteira eu joguei MMO. Na quarta temporada, que foi quando eu, quando eu comecei a jogar, eu falei assim, opa, o jogo não era assim, o que é que tá acontecendo? <risos> Então, assim, o jogo ele mudou muito daquela época, só que ainda assim ainda na quarta temporada, ele era um pouco parecido com quando lançou e com o tempo os anos os anos foram se passando o jogo ele teve diversas é, formulações, reformulações no mapa, nos personagens nos splash arts, hoje se você olhar uma splash art, por exemplo sei lá, da Lux, que é um dos campeões, se você olhar como ela era no começo ela era muito feia Sabe, ela parecia um branco desenhado com um, um assim de cera no papel, bem mal feito, e é isso que ficava. Hoje ela é toda, tem todo um, um detalhe, um acabamento, são um, cores específicas é, da própria região dela, do próprio, do próprio tipo de campeão que ela é, entendeu? Então assim, uhum. o jogo tem muitas transformações, e agora, com 10 anos de jogo, a gente vai ter mais transformações no jogo. Tanto da, forma, da mecânica quanto no, na própria, no próprio mapa, né no próprio universo. Vocês acham que tipo, é isso que ajuda a você
0: se identificar com o personagem? Porque, como a gente tem bastante personagens no, no League of Legends, e todos eles têm funções diferentes, você, pela ilustração e como o personagem é feito no jogo, tipo, você se identifica, ajuda a se identificar com eles? Ou, tipo, ah, esse é igual
1: ao outro, Cara, então, tipo, tudo faz. Eu, o que me ajuda a me identificar com o personagem? se eu tivesse naquele mundo como eu seria sabe tipo, uhum. que tipo de ego que tipo de alter ego eu teria naquele mundo e é assim que eu acabo me relacionando me relacionando com personagens saca? No, no League of Legends eles são muito complexos eles têm personalidade o jeito que eles falam é como eles andam a história de vida deles né tipo a trajetória deles até eles virarem uma lenda porque tipo League of Legends é a Liga, a Liga das Lendas. Das Lendas. Lendas. Então, o personagem ele <risos> tem, que, sabe ele tem que. Ter, ele tem que ter virado uma lenda pra. Ele tem que ter pra virado, é, é para para estar dentro do jogo, sabe? Pra, pra que nós, invocadores, podemos usar um herói de alguma história, ele precisa ter. se transformado em um herói de certa forma.
2: E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Sobre. É, pegando um pouco desse que o toro, o toro falou é os, os personagens eles têm eles têm história né então assim eles têm uhum. mas eles, têm, eles têm falas eles têm uma voz então assim é, sobre o que a gente está falando sobre as falas cada campeão tem um, uma fala diferente que tem em rela, relação com ele a história sobre o que ele vive sobre como ele viveu e a interação dele com outros personagens né? com outros campeões então a gente está falando sobre a Evelyn as oh. falas da Evelyn, quer tem a ver com, com <risos> o, 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 o que o personagem é. Adivinha quem quer mais? Hum, vamos ver... Quais vidas eu vou arruinar hoje? Então tem gente que se identifica com isso e vai gostar do, do personagem. Entendeu?
0: Uhum. é porque de evento elas vão mudando também, né? eu Sim, acho muito
1: e massa. as próprias skins contam histórias porque são, uhum. é como se fosse aquele personagem em outros universos em que é, tipo, em, ou como se ele tivesse sei lá em Na momento outro lugar, da história. ou em determinado momento da história
3: uhum.
1: como ele vai se comportar e ele não deixa de ser aquele personagem porque a essência dele continua lá sabe? a personalidade dele continua lá eu acho isso muito incrível que eles conseguem manter é, a densidade do personagem,
0: sabe? Mas isso, tipo, isso teve, vem desde os primeiros personagens, desde o começo do LoL, ou foi algo que foi construindo? Como...
1: Cara, eu jogo desde a Season 2, e tipo assim, cada personagem tinha sua identidade, sabe? Tipo, apesar da mecânica, às vezes a mecânica deles era parecida, porque o jogo era muito novo, então, tipo, eles não tinham muitas ideias do que podia ser colocado, do que não podia ser colocado, mas, assim, uhum. esse negócio de identidade de personagem, eles sempre tiveram muito forte.
2: É uma coisa que a gente está vendo muito agora, falando sobre mudanças, é que, assim, o Rector falou, a gente, o, o, o campeão, ele tem uma identidade, só que com o tempo ela precisa ser adaptada. A mesma coisa com as Splash Arts. Os campeões, eles tinham uma Splash Art e ela foi adaptada, assim como as histórias, conforme o jogo vai crescendo, as histórias vão sendo adaptadas, ele, o, a empresa vai colocando é, histórias diferentes pra sabe, se encaixar. Porque a história do LoL ela não está completa, a gente não tem uma base completa. Assim, a gente vai recebendo as histórias com, com o tempo, com os eventos que vão acontecendo, com os personagens que vão chegando, mas a gente não tem a história completa.
1: A é, gente não e, sabe o que aconteceu Por exemplo, se lançar um personagem novo É capaz de mudar toda uma história Porque Exatamente. tem a personagem nova Que vai entrar, que é a cena A nova, é, suporte, é a, a nova suporte Antigamente Ela estava ela presa na lanterna do Trash E ela tinha morrido E era a, a esposa de um dos personagens Que está no jogo também Do Lúcio é. E ele vivia em guerra com o Trash pra, Porque ele tinha matado A, a esposa dele e agora houve esse, esse novo plot twist em que ele consegue tirar a mulher da lanterna, a esposa dele da lanterna, e eles vão, é, vão lutar contra o Trash e contra é, a Ilha das Sombras, né e sobreviver é. na Ilha das Sombras. Então o tipo, um personagem é coisa... mudou a lore de outros dois, que pode mudar a lore de todo o um universo dentro do, do jogo. Entendeu?
2: Uh -huh. Nessa questão da luta do Trash com o Lúcia, isso era uma coisa que a gente não tinha dentro do jogo, assim, uma coisa é, visual. A gente tinha uma história, mas a gente só tinha, tipo, o resumo da história. E com o lançamento da cena, a, a empresa, ela veio, mostrou pra gente o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, o que aconteceu durante, como tudo aconteceu, sabe? O que os personagens fizeram. Tanto que os três personagens, os três campeões, tiveram reformulação nas histórias para tudo se encaixar. Então, antes, a gente tinha uma lacuna muito grande de saber o que aconteceu. A gente tinha que o Lúcia, ele perdeu a esposa num, numa, na Ilha das Sombras pro Trash, e é isso. Uhum. Boa, então, com essa é, reformulação das histórias, das lores, a gente tem exatamente o, esse pedaço da história que tava faltando, e isso acontece o tempo todo no League of Legends.
0: Chega uma época que me incomoda, porque
2: tipo, pô, você tá acostumado a jogar com um personagem e adiciona um que faz
0: parte daquela história e, digamos, ele perde alguma habilidade ou ganha uma habilidade. Você não chega a ficar
1: chato? Não, porque tipo, é mais coisa sendo adicionada àquele universo. Você conhece mais o seu campeão favorito. Ou é, o campeão é que, que você está jogando. A
2: mecânica uhum. não muda. O personagem continua igual. As habilidades continuam iguais. O que muda é a lore dele a história dele.
1: E isso é uma ah. coisa à parte do jogo. Você pode jogar o jogo sem querer saber a história dos personagens. Você pode jogar porque... o jogo e se manter é, é, só... Ah, tem o Trash que faz tal coisa e tem o Lúcia, que é o atirador que faz tal coisa e agora surgiu a cena que faz tal coisa. Sabe? Tipo, você pode só jogar o jogo sem saber que eles três estão ligados.
3: Você
0: consegue jogar, tipo, sem se ligar com a história. Se você quer entrar só pra jogar, você
1: consegue, super
2: isso, de boa. Isso. No caso do LoL, é, isso é um pouco impossível de se fazer. Porque o jogo ele vai lançando personagens e com isso, vem os eventos, e com os eventos, vem as skins, que, assim, vem muita coisa em relação ao, ao personagem, à história do jogo, que fica impossível de você querer saber algum, é, não querer saber alguma coisa. É, é, o jogo, ele te introduz a história e você é meio que, entre aspas, obrigado a saber sobre isso.
0: Eu lembro que na época que eu peguei o LOL pra, pra jogar. Eu não lembro que temporada que é, mas faz, faz muito tempo, é a primeira vez que eu joguei. Uma das campeãs que eu, que eu curti muito foi a Morgana.
3: Eu terei minha
1: vingança, eles sofrerão.
0: Eu gosto, tipo, essas coisas de feiticeiro e mexer com morte e mulher que parece o. Parece que morreu. <risos> eu adoro isso. E, tipo, ela foi um personagem que eu nem sabia da história nem nada. Eu só catava o um personagem e me xingava um monte por causa disso. Eu só pegava o personagem, corria pra, pra qualquer direção, e depois de um falei, pô, eu acho que eu tô jogando errado, eu tenho certeza que eu tô jogando errado. Aí eu comecei a pesquisar o personagem, e eu achei muito foda, porque eu descobri que tipo, ela tem uma irmã, e elas lutaram, e guerrearam, e foi por isso que a Morgana foi expulsa de não sei o que.
3: Então,
0: então eu comecei a ver que tinha um fundo por trás tá... disso, aí eu comecei a pesquisar os outros
1: personagens para ver. Você tá vendo que tipo, você não jogou muito o Lira Fiona, mas você tem certeza que a, a Morgana é muito mais do que só aquele personagem que vai jogar magia nos outros.
0: Uh -huh. Aham. Acho muito interessante, eu, achei muito interessante isso.
1: Eu posso dizer, por <risos> exemplo, que ah, ela tem uma irmã. É, ela tem uma irmã gêmea, ela era é, um, é, um, é um anjo caído. Entendeu? Que amarrou as próprias asas porque o pai é humano. Eles foram enriquecendo a história da Morgana, e tornando ela um personagem muito mais denso do que ela é.
3: Isso sem falar que se você conhece a história do personagem que você está jogando é muito mais crível de que aquilo seja aplicável no mundo real, que tipo nossa, eu estou jogando com um personagem que tem essa história e também a questão da identificação tua com o personagem porque, tá tipo assim, né ninguém é um anjo caído que amarrou as asas por causa do Jaime, <risos> mas é, tipo, meu, a gente tem problema familiar, tem questões pessoais, é, coisas loucas, coisas ruins. E quando você tem um personagem que ele passa por várias situações que elas até são cabíveis na tua concepção, o, o fato de você conseguir jogar com ele, você se identificar, faz com que o jogo tenha uma outra visão, uma outra proporção.
2: Não vem mais, mídia, você é um lixo. Que lag.
0: Eu, desde o começo. Eu achei muito confuso de jogar. Mas é porque era um estilo de jogo que eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha jogado direito. Eu acho que eu aprendi a jogar LoL certinho depois que, que vocês dois me ensinaram. Tipo, depois do tutorial de vocês. Porque eu achava muito difícil a, a mecânica. Porque era algo que eu não estava acostumado. É, no começo, tipo foi fácil para vocês pegar o jeito de jogar ou foi tipo, muita surra?
2: Nossa, foi muita surra, meu Deus do céu. Foi muita surra. Porque, como eu falei, eu vim, eu vim de MMO, né? Então, assim, o MMO, ele é muito diferente de um MOBA, sabe? Porque o, qual que é o, o sistema do MMO? Você cria um personagem, você coloca um nomezinho, escolhe uma classe, uma, classes pré-definidas, pegar uma missão, matar um monstrinho, pegar sua recompensa, e você vai fazendo isso até evoluir seu personagem e ficar forte. E é isso, né? No MOBA não funciona dessa forma. No MOBA você escolhe, escolhe um campeão, um personagem, um herói... da listas pré-definidas lá... E você vai ter quatro, cinco habilidades... Seja lá qual for o sistema... Você vai ter umas habilidades... Uhum. E você vai fortificar o seu personagem... Conforme você vai... É, grindando, é, matando os minions dentro do jogo... Fazendo os objetivos dentro do, do mapa... Tendo inter uma interação com o seu próprio time... Né, abatendo os inimigos, e assim, é diferente do, do, do MMO, se desvincular do MMO pra poder conhecer o um MOBA, é uma surra. É, eu Entendeu? tinha,
0: eu, como eu não conhecia na época, porque a gente não tinha internet e tal, era, eu fui, ter, fui descobrir o LoL muito tempo depois, eu gostava muito de jogar RPG tipo, tradicional mesmo. Do, do videogame, tipo, cada um de seu turno e tudo mais. E na época surgia aquele termo, tipo, MMORPG. Ele é diferente do RPG tradicional, que você tá jogando online, você tem toda uma comunidade ali e tal. E quando eu descobri o LOL e eu comecei a jogar, eu achei muito maneiro a mecânica de você. Enquanto você tá matando os inimigos ali, você tá evoluindo e tudo mais. Só que quando terminou a partida e eu comecei outro, meu personagem voltou a estaca zero, eu fiquei. caraca! O, Como assim? Eu fiz errado, <risos> né? Perdi o tempo da minha vida. Eu fiquei, eu matei tudo isso de gente, tipo, pra nada. Foi. É uma mecânica totalmente diferente.
2: Eu Sim. tinha essa visão também, eu, eu, eu ficava bem grilado, dessa ter que voltar pro início. Isso me deixava bem perto da vida. Eu Até parei. eu entender que eu era um invocador, que eu invocava <risos> um personagem. Até eu entender isso, caraca.
1: É, eu foi também eu tomei muita surra no início pro League of Legends, mas isso é, eu já fui o contrário. Eu achei muito legal o fato de que eu voltava pro início é, a cada nova partida. Porque eu comecei a ver que cada uma partida, por mais que tenha os mesmos 10 campeões, ela nunca vai ser igual a outra partida anterior. É, então certo, eu vou estar sempre jogando um jogo novo. E isso pra mim foi tipo, uou... Sabe, tipo, <risos> que coisa incrível, quer dizer que se a gente tiver os mesmos 10 personagens, com as mesmas 10 pessoas jogando, eu não vou ter um jogo igual ao jogo que eu joguei antes? Não Ai, pode mas ser, combinações
2: diferentes
1: não pode ser, não <risos> pode ser,
3: <E risos> resumindo, é tipo... masoquista né amor? Não vem mais Midley,
2: você é
3: um lixo! <risos> que lag.
0: Essa mecânica, quando eu, quando eu percebi... No começo foi um choque. Porque você não tá acostumado. tipo parece Dependendo da partida, hoje em dia você pode levar tipo 40, 50 minutos ali jogando. Então você tem que derrotar os minions, você vai equipando seu personagem, você vai se cuidando e tudo mais. E enfim, chega uma hora na partida que tipo, você fica extremamente forte. Se você criou ou equipou seu personagem do jeito certo. Só que acabou aquilo dali, você tem que fazer tudo de volta e na época eu jogava na eu jogava com o computador na sala e eu lembro do meu pai ele ficava olhando e tá e como que joga ó, oh, você vai assim vai com seu personagem e tal ele falou ah, mas se você não pega um, um cara no nível 100 no nível tipo mais alto eu fiquei não porque toda a partida é receta aí ele ah, eu falei é
2: pois é
3: eu não sei, então, não sei. <risos> eu só tô jogando pai só me deixa <risos>
2: Ah, com a graça. Ah, é divertido, você faz uma coisa diferenciada.
3: Eu já defini sado tá masoquista. Tá pronto. <risos> é isso, gente. É só do masoquismo. Quando, eu, quando a gente começou
0: a jogar, né, Valerie? Foi. Pra te explicar isso, foi difícil. Então, então
3: na verdade, é... eu não contei, eu mantive isso em segredo, mas eu já joguei LOL sem o Christian. Pra <risos> é, de LOL, desculpa. Aham, uhum, é verdade. E eu me prostituía para comer cheeseburger também. <risos> é. Mas eu joguei LOL antes de jogar com o Christian, é, com um amigo, ele tentou me ensinar, mas, meu, é, é muito estranho essa mecânica de não ser um jogo evolutivo. Ele é um jogo que ele reseta e daí você tem que evoluir a cada partida. Então não é aquela coisa de, pai, tipo, ah, joguei 5 dias, cheguei no nível 50, no sexto dia eu continuarei no nível 50. Ué, você começa tudo de novo. E no começo era muito frustrante, assim, eu ficava pé da vida. Porque eu não, eu não entendia também, tipo, como assim eu não tenho mais aquela arma fodona que eu matei 300 pessoas pra conseguir? agora eu vou ter que fazer essa arma tudo de novo. Aí depois, quando eu joguei com o Chris, aí foi, foi mais fácil, porque eu já tinha uma experiência anterior... E aí eu já tinha um pouco de... Entendi um pouco da mecânica. Mas confessarei que até hoje eu não entendo muito bem. Sou realmente frustrada em relação <risos> a isso de não poder chegar no nível 50 matando todo mundo. Então, eu, eu confesso que eu não aceito isso. E eu entro na partida como se eu estivesse no nível 100, entendeu? Eu saio matando todo mundo. Se eu morrer, é isso aí, galera. Eu acho que o Tony
2: vai falar a mesma coisa que eu. Eu só quero ouvir. Fala, amor
3: então
1: a questão é que você evolui você, invocador, evolui porque você, mecanicamente é. não é mais sabia a mesma pessoa que, ele ia que você falar jogava isso. sabia que ele ia falar você isso você julgou a partida anterior, entendeu? então, tipo, essa é a graça é porque você pelo menos pra mim, né? de novo eu vou usar o meu exemplo, que é o único que eu tenho eu achava muito bom quando eu conseguia quando eu reparava que eu tava na curva evolutiva, sabe? Que eu tava evoluindo e aprendendo coisas novas e me tornando bom, sabe? Tipo, acima do meu inimigo. É, foi até então, uma coisa isso... que a gente conversou esses
2: dias, né? A gente tava falando... a estava durante, durante uma partida a gente estava conversando e conforme você joga o jogo, apesar do jogo ter o um reset do seu campeão na partida, essas coisas todas, é, você adquire uma experiência, e a experiência é uma evolução para você como invocador. E a gente tava falando sobre experiências dentro de uma partida. Por exemplo, é, a gente está no meio do mapa e tal, e a gente está andando por, por determinado lugar, e a gente sabe aonde a outra pessoa vai estar sem ver onde ela está. Porque uhum. a gente já tem uma, uma certa experiência com o jogo de, de jogadas, né, de, da, da nossa própria jogada, se a gente está no lado inverso. Então, assim... A gente joga várias e várias vezes, com os mesmos campeões às vezes, com campeões diferentes, mas a gente tá sempre jogando o mesmo jogo. A gente vai pra rota, a gente vai construir índices, a gente vai fazer uma estratégia. Então, assim, com isso, a gente vai ganhando uma experiência que, sem perceber, às vezes, a gente evoluiu como invocador. E, assim, falando também sobre evolução, tem a questão do, dos levels, né? Porque, antigamente, do LoL, só ia até o nível 30 a sua conta, né? E agora eles é, mudaram isso, agora a sua conta ela pode, de fato, evoluir. Você pega o nível 40, 50, 60, e uhum. infinidade de níveis, você vai desbloqueando bordinhas que mostram a, é, qual é a faixa de nível que você é. Se você é um jogador experiente, se você joga há muito tempo. Tem a questão também das, das honras, né? Se você joga muito com um campeão, você pega muitos pontos, isso te dá uma certa honra. E... Tem a Honra 1, a Honra 2, a honra 3, 4, 5, 6, 7. Então, tipo, se você é um cara que é Honra 7, quer dizer que você joga muito aquele personagem. Então, quer dizer que você sabe jogar com ele, às vezes não. É, e. Então, assim, o é legal é que. Evolução. Ele, e ele te dá, tipo,
0: um sistema de recompensa, né? E é um tutorial diferente também, porque quando você entra, você tem o um tutorial do League of Legends, tudo para você aprender as mecânicas mas tem o um tutorial que você é forçado a fazer porque tipo você está jogando e você sabe ó essa rota não é segura para ir agora ou esse inimigo não vai rolar de, de atacar desse jeito tem que atacar de outro é, atirar debaixo da torre você vai morrer eu vivia gritando isso, Cavalry. falando assim, ah, atirar não de debaixo da torre eu não, eu não
3: lembro dessa parte
0: <risos> e é por mais que você tipo você tem um tutorial no começo mas essa questão de você depois de muito tempo eu percebi isso, de você resetar como personagem. Só que você reseta personagem, mas não a experiência que você aprendeu jogando com ele.
3: Uhum. Porque
0: você, você começa, normalmente, todo mundo começa cometendo muitos erros, mas mesmo resetando, na próxima você vai saber qual item equipar, você vai saber qual caminho tomar, é, aonde que você pode atacar o inimigo, como que ele vai atacar. E isso depois de muito tempo eu comecei a perceber, comecei a achar muito legal isso.
2: Não vem mais, Midli! Você é um lixo! Que lag. Eu não sei se a gente vai, falar, é, vai entrar no ponto da questão do, dos, dos modos de jogo. Né? Mas... Entramos agora. É, tá, entramos agora. Pronto, pensei, foi feito assim, o tópico. Na questão do cenário, o, o, o LoL ele. ele tem vários. Vários mapas, na verdade, né? O que a gente mais conhece é o Summoner's Rift, que é o hum. o, que o pessoal joga no competitivo. Mas o LoL, ele tem vários mapas diferentes, e quando rolam os eventos, adição de outros... Quando rolam os eventos, né? Outros mapas é. entram dentro do jogo. Então, assim, a gente tem vários estilos, e o mais recente é o, é o TFT, né? o Team Fight Tactics. Então, assim, é... O que você conhece, né? Que é o Summoner's Rift. É aquele mapa que é o um mapa espelhado, onde o objetivo é chegar no Nexus. É, isso é, é como se fosse tipo, o principal do jogo, né? É essa parte. Sim, é como se fosse o, o, o principal. Tem também o mapa da, da Aran, que é uma reta só, que é, uhum. é habituado lá em, em Freyot, onde é o mapinha de gelo a região de gelo. Uhum. Tem o Twisted Street Line. Que eu não, eu não, não é um mapa que eu jogo. Não sei se o Toro já jogou ele ou se já jogou é, ele um é, jogando ele, ele.
1: Ele é ambientado na Ilha das Sombras. Quer dizer, ele vai sair do jogo, né? Mas. Ele é, é ambientado na Ilha das Sombras e é 3 vs 3. Ele já não é 5 vs 5. Ele tem algumas Sim. peculiaridades, como tipo, um altar pra você pegar e tal. Ele roda ele... de uma maneira diferente, completamente diferente do.. do... Apesar do objetivo ser o mesmo, né? Tipo, você tem que conquistar o Nexus inimigo ele tem as suas funcionalidades completamente à parte de Summoners Rift. Uhum. Aí tinha
2: também o Dominion, que foi removido do jogo, que era... É, você tinha que dominar uma, uma, uma base, e, assim, era, era um círculo, um mapa, e tinham cinco bases, eram seis bases, não me recordo agora, e você tinha que dominar aquela base. Você tinha que chegar lá, parar, carregar aquela base para você dominar ela. Né? tanto que uma das cinemáticas do LoL, <risos> acho que foi a primeira ou a segunda cinemática mostra o pessoal nesse modo de jogo, nesse modo de jogo do Minion né? mostra eles lá segurando o raiozinho e protegendo a base uhum. e tem também os modos que vêm de vez em quando, que é o, o UF, que é o Ultra Rápido e Furioso que tem uma é o, é o próprio mapa do Summoner's Rift mas com uma mecânica diferente, os, os personagens eles podem usar skill é, à vontade, sem confusão consumir mana.
0: Nossa, imagina a zona que, que vira.
2: O tempo de recarga das suas habilidades diminui tipo 80%, então você tipo, tá usando o tempo todo sem consumir mana. Né? Caraca. Tem também o todos por um, que todo mundo fica com o mesmo personagem. Todo, todo o seu time Nossa. joga com o mesmo boneco que você. Às vezes o time inimigo também escolheu o mesmo boneco. Então tipo, são 10 bonecos iguais no mapa. <risos> Nossa,
1: essa chave
2: é ótimo. Sim, aí tem, tem também o de Shurima, que é uma espécie de Dominion, só que foi um pouco adaptado, é mais voltado para a questão do, do deserto. Tem o da Lua Sangrenta, que também é Samuels Rift, mas para o evento de Lua Sangrenta. Tem o Blitz do Nexus, que a gente estava falando, que é meio que um Battle Royale. Tem o evento uhum. da Scar Guardians, o Odisseia, e por aí vai. tá sempre lançando é, outros tipos de mapas, às vezes eles usam o mesmo mapa que já existe no
0: jogo, mas com mecânicas diferentes. Mas eu ainda tenho muita dificuldade de identificar qual personagem tipo, é, é bom pra cada... Porque o jogo, o Nexus normal divide tipo, em três linhas, né? Você tem bot, mid, top, tem o personagem que vai na jungle também. Eu tenho, ainda tenho muita, muita dificuldade em identificar o que, que cada personagem faz, pra onde que ele serve e, na verdade,
1: não rola, né? De você só entrar...
3: Não. Então,
1: oh, em teoria, em teoria, rola. Você pode escolher a sua rota, ir com qualquer personagem e jogar e eu ser, eu ser, eu ser feliz. Cara. Agora, se você quer seguir é, a otimização do jogo, você tem que seguir o metagame. Que isso não tem, não tem muito para onde fugir. Que é uhum. a rota, as duas rotas solos, que são a, a rota superior e a rota do meio. E a rota inferior com uma dupla. Você tem um perfil estratégico. É, sim. Você tem que seguir esse perfil estratégico porque é como você vai. É porque o jogo tem recursos, né? Tipo, você tem que. Uh -huh. é, vai ter um jogador que vai ter que abdicar de ouro para poder. para que outros jogadores possam fazer seus itens e. E tem funções maiores, <risos> ma não maiores, Verdade, mas tem as suas funções completas e tal. Essas mecânicas
0: não afastam o pessoal que tá começando agora? Porque tipo, já tá com 10 anos já de, de League of Legends, já tem muitos personagens tipo evoluído pra caramba. Pra galera que tá começando agora, ele não chega a ser meio hostil.
1: Eu diria que não. É, tá certo que eu jogo esse jogo há muito tempo, eu vou acabar defendendo ele mesmo se eu querer, <risos> entendeu? Então já, 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 foi é pior, já foi bem pior. Por que que acontece? É, quando você é iniciante, as pessoas não conhecem o metagame. Uhum. Então, tipo, você vai começar a conhecer o metagame a partir do momento que você vai evoluindo dentro do jogo, tipo como jogador mesmo. sabe e aí é que você vai ver que, é, o que funciona pra você, o que não funciona pra você, porque tem muito disso também.
0: Você tem um modo mais fácil pra você praticar, que é você contra a inteligência artificial, tipo, você pode deixar no, no mais fácil ali pra você começar, mas mesmo assim, é, quando eu jogava, tem uma galera que joga ali, e cara, você tá começando, você tá tentando aprender com um personagem novo, e já tem meio te xingando alucinado ali, tipo, Ai, como se fosse, sim. Ó, assim. como se fosse obrigação você já sabe, entrar sabendo. Do filtro
2: de jogadores, eu acho que deveria ser uma mudança no, no LoL, por exemplo, Sa é, Colocar jogadores que jogam o jogo há bastante tempo, com jogadores que jogam o jogo há bastante tempo, e os iniciantes como iniciantes. Porque, uhum. tipo, o tempo todo as pessoas estão criando contas no Law, seja por N motivos, e elas, assim, elas já têm uma noção certa de jogo. E tem gente que não conhece e tá jogando com essas pessoas. Então, assim, não existe um filtro da, da empresa para poder fazer isso. Então, tipo, por exemplo, um cara que é nível 10. Ele, às vezes ele não tem nem todos os feitiços de invocador e tá junto com um cara que tem uma experiência ferrada que, assim, espera que ele faça muita coisa, sendo que tá linda da capacidade dele. Tá começando.
3: Uhum. Não, isso é... não não é nem pra, tipo, fazer uma separação. Ai, não, eu como sou experiente, agora só vou jogar com jeito experiente. É pra poupar a galera que tá começando de passar por situações complicadas, porque volte me... sempre tem um espírito de porco na partida, é muito comum.
2: Uhum. É. por exemplo, eu sou um jogador eu, eu tô sempre jogando com touro, né 90% do meu tempo eu tô jogando com touro e assim, a gente cai com jogadores que assim a gente joga bastante tempo, a nossa conta é bem antiga ou seja, a gente cai com jogadores que jogam bastante tempo uhum. então, qual que é a minha cabeça? esses caras já tem uma certa noção e quando Sim. essas pessoas não, não fazem o básico eu olho, eu olho, eu olho pra eles no assim, <risos> modo de falar, eu olho pra eles e falo assim o que, que esse cara tá fazendo aqui? Não é possível, <risos> velho. Não é possível.
3: E às vezes. Você não tinha eu, nem que tá aqui, linda. É? Né? Você tinha que tá aqui, linda. E por que então, você não vira combate. presidente da República?
1: Você não vira presidente da eu República dar, pra poder falar isso, linda?
2: E às vezes assim. A gente me tira do sério, mas até eu botar a cabeça no meio e falar assim, pô, talvez esse cara não saiba, é muito difícil. A gente já tem <risos> Tem um certo limite para as coisas. Tanto que eu passei a mutar o, <risos> o chat, hoje eu, eu não jogo mais com o chat aberto. Eu muto o chat, se alguém falou alguma coisa, ele, ele me fala o que a pessoa falou. Justamente ah, para eu não ter que falar nada pra, na, nada pra ninguém e eu me tentar me concentrar ao máximo no meu jogo. Porque assim, uhum. eu entro pra jogar. Além de me divertir, eu gosto de jogar.
1: Infelizmente, como a comunidade cresceu muito, a toxicidade cresceu muito dentro do jogo, entendeu? Então, tipo, Isso que é complicado. infelizmente, você sempre, vai acabar pegando, você sempre vai acabar pegando algum cara tóxico, ou se ele não foi tóxico, ou se ele não é uma pessoa tóxica, ele aprendeu a ser tóxico até chegar à sua uhum. partida, entendeu? De tanta toxicidade que ele já teve que lidar até chegar com você, ele sabe como como a gente, é, a gente, é como é, como te tiltar, assim, como mexer com o seu psicológico.
0: Bom, é que vocês têm, pelo que eu vi de vocês jogando, tipo, vocês têm skins de personagem, vocês já gastaram. Tipo, meu muito... Deus, não, não vamos quê? nem
1: entrar nesse assunto, porque eu meu bolso sei. já dói aqui.
3: A gente só joga
2: com skin combinando, e olha lá. Ah,
3: a gente, vocês fazem tipo o casal coreano que usa roupa combinando.
2: Isso aí. Sim, sim. Ai, meu Recentemente Deus. eu dei pra ele uma skin que assim. É, é a skin que ele mais usa agora. É, assim, eu então, é muito... falando da skin, da, da asa da skin, uhum. e a skin, 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 e eu fico tipo, poxa, não tem nada pra usar pra combinar com você.
3: Uhum. <risos> Vou usar Ai, o mais não. próximo. <risos> é, é, tipo isso. Uma, é tipo uma camiseta assim, guilo Forever. Tipo isso. <risos> Meu Deus, gente. Tipo, mesmo... de, de, nesse o... lá
2: você vai ver que tem assim, um print com todas as skins que a gente combina. Óbvio que tem mais, mas assim, no começo eu coloquei muitas
3: skins que a gente combinava, né? O nível de vício é tão grande que chegam a combinar a roupa pra poder jogar o troço. Eu tô muito chocada. Ah,
1: mas o último mais tá legal... Você não, tá pode você não pode ganhar do seu inimigo só por ganhar. Você <risos> tem que ganhar do seu inimigo e ser bonito. Você tem que mostrar claro, pro seu inimigo que, que você tá é. E melhor ainda, melhor ainda.
2: Você vai ganhar do seu inimigo sendo bonito e com o seu parceiro do lado. Porque, ó. A roupa igual. Mas, tipo, já teve, já
0: teve ou... um momento assim que que vocês compraram e pensou tipo, eu acho que eu exagerei dessa vez. Não, não rolou. exagerar não, exagerar
1: não.
0: Não. Eu, eu eu às vezes quando eu jogava com a Morgana, com a Morgana, eu fico namorando a roupa, as outras roupinhas. Aí eu fico pensando, falei, porra, olha se eu jogasse com ela com essa roupa de noiva. Seria tão foda. Não muda nada no personagem, muda só a, a skin. Mas eu ficava, cara, se eu entrasse de noiva... Claro
1: que muda. O desfile que você faz em cima dos seus inimigos. Antigamente <risos> é, eu amor. gostava de muita grana
2: com skin. Hoje em dia eu tô mais freado. Mas antes era todo mês. Todo mês eu comprava skin, todo mês. Tanto que tipo, tem um histórico manter... do jogo... Que você consegue ver as skins que você comprou e o ano que você comprou. Tem uns uhum. anos assim que tem uma lista gigante de skins. Que, tipo, eu gastei muito. <risos> sabe? Se você olhar agora, quase não tem nenhum. Eu ganho porque o jogo dá. Hum. É tipo assim: uma esmola de skins, por favor, Riot. Desse jeito. Às vezes eu
0: penso de comprar, só que veio uma vozinha na minha cabeça chamada Valerie tipo, você vai gastar
3: dinheiro com isso daí? Ai, é claro. <risos> tá doida? Você tá me devendo,
0: tá? Inclusive. Nossa, sério mesmo? Eu escutei um outro podcast deles falando sobre o League of Legends e tipo, o cara falou eu, pra mim fez sentido absoluto. Ele falou, pô, eles já estão me dando um jogo que eu gosto eu invisto o maior tempo ali pra jogar e, e ganho experiência, recompensa e tudo mais e é de graça aí tipo, o que, que eu posso dar pra eles em troca? eu compro uma skin é tipo, é o meu modo de pagar é pra eles Abro me darem um jogo maravilhoso abre minha carteira passa o número da minha conta pode pegar tudo
3: eu sou então, de vocês
0: é de vocês porque tipo, meu, é de graça o jogo você não precisa
1: gastar pra comprar e, e, e nem nada eu acabei de olhar aqui adquiridas em ah. 2012 eu comecei hum. em 2012 a gastar dinheiro com isso
0: não
3: parou até
1: hoje né não
0: aquela <risos> essa, frase
2: essa aqui é minha segunda conta né então eu não tenho como contabilizar o que eu já gastei você tem duas contas então, eu, eu tinha uma conta, ela se perdeu, mas eu gastava na outra conta e agora eu, eu criei essa outra conta, né? E também gastei nessa conta. <risos> não, não tem como dizer o quanto eu já gastei no jogo.
1: Essa aqui foi criada, alimentada, tá até crescida aqui do meu lado.
2: <risos> essa é a minha conta aqui.
1: Só falta ela
3: falar já. Se ela falasse. Assim...
2: Eu acho que ela já fala. Tem jogar. <risos> <risos>
3: não vem mais Midi,
2: Lee! você é um lixo Que lag No meu tópico,
0: tá aqui, por que consideram o LoL o um jogo de viado? E não é pra, tipo, pra criar rixa Pelo que eu entendi, era pra criar rixa com o Dota Porque o Dota Sim. é mais sombrio, né
3: Ah, LOL... é,
2: eu lembro que tinha essa rixa, mas eu nunca entendi Porque as pessoas falavam que era um, era um jogo de gay, sabe Pra mim, era de tipo, coração um jogo Diferente E eu, particularmente, eu não gosto do Dota não é um jogo que me atrai, sabe? Eu não, não vejo o Dota como algo assim, tipo, vá me divertir, sabe? Eu me diverto muito mais jogando LoL do que qualquer outra coisa. E, assim, durante esse tempo que eu joguei LoL, eu joguei outros jogos, mas o LoL é o que mais me prende. Porque é divertido, sabe?
3: Mas o LoL chegou a levantar alguma bandeira ou alguma coisa assim em algum momento?
2: Não, não. Mas
0: eu sei que ele tem personagem, depois de um tempo, teve um personagem que, tipo, deu a entender que era gay, né?
1: Não, ele tem é. um personagem em que é, ele é feito... Em que o... A essência dele é um
3: casal homossexual. Ah, é verdade, verdade. Que eles é dois
2: e forma um, Isso. né? Isso. Isso, Inclusive, essa é uma das coisas que foram reformuladas no jogo, né? Porque a história do Barus não era essa.
1: Ah, ele era um arqueiro muito bem sucedido de Ionia. Caiu num poço de corrupção e ficou daquele jeito.
2: Eles queriam traduzir no jogo um conteúdo
1: da história... Uhum. que era
2: os Darkins, só que para isso eles tiveram que reformular personagens, a história dos personagens para introduzir eles dentro da história dos Darkins. E o Varus, quando eles reformularam, eles mostraram a história. O Varus, ele, ele, ele era um casal e um, um, desse, um, um uma dessas pessoas, ela caiu dentro do dentro de um tipo de abismo, de um poço. E o, o rapaz, o parceiro dele, ele foi atrás. Aí os dois, eles misturaram ao Darkin, ao Varus. E eles, os três, se transformaram no, no campeão. Então é um Trisal? Não. É um Trisal? Não.
3: não. Gente, que moderno.
2: Que evoluído.
3: É um... Nossa, não... Não, não peraí. É, não, calma, gente. É um... É um trisal e esse trisal é um trisal gay. E aí esse trisal forma uma outra pessoa.
2: Não é um trisal gay. É um casal uhum. que se misturou
3: uma entidade. Casal heterossexual? Não. Não,
2: homossexual. Não.
3: Ah, então é um trisal gay. <risos> Ótimo,
2: Mas é que
0: a identidade, a identidade não é necessariamente tipo, dar um sexo definido, né? Ser, é porque
2: o Varus não se define. O Varus eu... é um. É.
3: É um anjo.
2: Não, ele não é um anjo, você pode ter certeza. É,
0: <risos> é o único personagem que, que, que dá a entender que tem alguma coisa homossexual. Então, tipo, não tem nenhuma relação dos seus champs. Ou LOL ser um jogo de viado. É só causa de ele é ter um
1: escroto ah. mesmo
0: xingando o é, jogo.
1: É, cara, eu não sei se é tipo. É porque, tipo, a comunidade do LOL é muito grande. Então, é, cai naquele negócio de. Até mesmo de torcida, tipo, a. Eu tenho uma torcida maior, mas a torcida antes isso aqui é maior do que a torcida que tá lá, entendeu? Então a voz. Uhum. A voz que tá falando. A voz maior que tá falando é que vai definir o que vocês são, sabe? Eu acho que cai mais nisso do que de fato, tipo, ah é, o jogo é de, de homossexuais por causa disso e aquilo, sabe? Por ter personagens assim, assim, assado. Porque até então, tipo. Na, na season passada, tipo, na season 2, o... a Riot Games, ela dizia que tinha personagens que eram bissexuais, mas eles não diziam quem ou porquê, nem tinha nada escrito, era só, tipo, os desenvolvedores que falavam.
3: <risos> tipo sabe? Pink Money, né? É, tipo,
1: tipo essa ideia do Pink Money. Né? <risos> Galera, Vai?
3: tem, hein? Tem, Sim, mas eu não só... vou dizer quem eu é, eu vou
1: deixar o seu subjetivo de si, o seu subconsciente decidir quem é, quem que você acha que é,
3: não sei o <risos> que, e agora. E as não é, e as S. pessoas S.
1: especulam,
2: né? Tem gente que fala que, tipo, a Caitlyn ela é, ela é uma parceira amorosa da, da Via, que é uma outra personagem.
3: Ah, eu sabia, eu sabia. que ela, eu acho que é isso. Ela deu. Eu fico por isso.
2: Ela
3: sempre tem
2: várias <risos> especulações dos personagens. Mas assim. Recentemente lançou a Nipho. É, as pessoas falam que a Nico, ela é, ela é bissexual, que
1: ela corre atrás da, da Zoe, né, amor? Nidali. Nidali. Porque ela tem uma frase com a Nidali, que ela quer ser a Nidali, que ela acha a Nidali bonita. A Nico, na verdade, é tipo uma é como se fosse uma camaleoa, ela se transforma nas outras pessoas. Então, é, tipo, uhum. ela não tem uma identidade visual própria, sabe? Mas ela acha a Nidali muito bonita e ela quer ser como ela. E aí o pessoal fanfics, já tipo cria as fanfics, sabe, tipo as fanfiqueiras ah, de plantão, é.
3: já Ai, vem. Faustão e Selena Gomes, então
1: é, é isso
2: que <risos> tem. A Ana Catelyn prendeu a Via, ela algemou a Via por um determinado crime, entre aspas, a gente só vai saber quando vier o arcade. Então, assim, é, as pessoas ficam especulando essas coisas de quem é com quem por causa, por causa das frases, por causa das histórias.
1: isso é tipo, As pessoas se identificam com o campeão e elas querem que o campeão seja mais próximo possível delas, sabe? Tipo, e... Sim,
2: é isso.
1: E a comunidade LGBT tá aí, sempre esteve aí e, cara, é muito é. bom você se sentir representada, sabe? Então você vai é. dizer que o seu personagem favorito é, é de tal forma ou até cria uma história em que ele seja de é, do jeito que você quer que ele seja, sabe? Com a sexualidade que você quer que ele tenha. Com exceção das coitadas
2: estelares. A gente nunca chega próximo delas.
1: <risos> pra, pra você conseguir se identificar ainda mais com o jogo. Entrar ainda mais nesse universo, sabe?
0: Então, eu escolhi é. a Chump certo, porque pra mim a Caitlyn é a sapatão. <risos> Na hora que eu bati o olho eu falei, gente, é essa mesmo. Dirige um caminhão de um jeito. E é a minha personagem favorita. É a minha personagem favorita. Eu... Nossa, eu gostei muito de jogar com ela. Então na e minha ela... cabeça, ela é doença. É
2: assim. Ela tem uma frase sobre a arma dela. Eu não lembro agora qual é a frase.
0: Desculpe, rapazes. Deixei minhas algemas de pelúcia em casa. Quais são os campeões favoritos de vocês? <risos>
2: Ai, meu Deus do céu. Começa, Lucas.
0: Meu então... Deus, o barulho de papel abrindo, assim, tipo, rolando
2: ah. um monte de folha. Deixa, gente... Deixa eu abrir o livro aqui.
1: <risos> eu vou começar dizendo que eu jogo isso há muito tempo. Então, eu já tive vários campeões favoritos. Deus, Mas, nove anos de atualmente, eu jogo na rota atirador. Quer dizer, a minha rota de ofício sempre foi atirador, na verdade. Eu sempre fui uhum. o, o carregador que vai na rota inferior, junto com o suporte. E então eu vou dar a listinha dos meus campeões favoritos nessa rota, tá? Eu vou começar pelo Jim.
3: <risos> a melhor parte é que ele fala que é listinha, né? Só pra dar sua avisada. <risos> É, porque são seis
1: só, não são muitos. Ah, não é tanto. Pra 150, 6 é pouco. Né? É pouco. Não é nem, não é nem 10%. Não, 10% é assim. Ih, não sei fazer conta. <risos> ah, não, tá é certo. Não é 10%. Enfim. É, a, o Jim, ele é, ele, ele é baseado num personagem que eu gosto muito do cinema, que é o fantasma da ópera. Né? Tipo, ele é um artista, assassino em série, viciado no número 4, em que ele gosta muito da cor rubro, por isso ele quer a cor vermelho sangue para pintar seus quadros, sabe? Tipo, pra ele, o assassinato é uma arte, então ele prepara o palco. É, é aquele
3: personagem bem performático, né?
1: É, isso. É, é tudo uma performance perfeccionista, que, que inclusive é um dos meus
3: traços, né? Então tá aí a minha identificação com ele. O traço é você ser um psicopata assassino ou uma pessoa performática? Perfeccionista,
1: na verdade.
3: Perfeccionista?
1: Eu acho que tudo. <risos> aí Meu faz o um ASMR de help. <risos> é... Aí a minha próxima campeã, se eu fosse escolher, seria a Zaya. E ela é a líder de uma rebelião, porque ela quer trazer... A, o povo dela foi massacrado pelos humanos e ela quer trazer essa paz de volta para eles. Além de ficar livre com a magia. É, a, o traço que eu me identifico com ela é, é esse ar de vingança e de deboche dela. Mas esse lance da liderança que ela tem, de estar à frente de um movimento e etc. Eu gosto da Kaisa também, que é uma sobrevivente. Não tem muito o que dizer dela, porque ela é, parece que é filha de um outro campeão que foi jogada no vazio, que é um dos universos do, do League of Legends, né? Que... E lá ela teve que sobreviver, então ela se... Ela se juntou com uma... Não uma entidade, mas ela se juntou com, com um ser que vivia nesse vazio e lá ela conseguiu sua sobrevivência. Eu gosto do, também do Ezreal, que é um explorador científico, que eu tem muito essa vibe também de explorar ele agora mudou um pouco e parece ele é um pouco narcisista então eu não sei muito se essa parte combina comigo eu vou deixar a Helene né? complementar
3: pessoas narcisistas, narcisistas não confessam que são narcisista não ele não é narcisista ah, tá. tem o Lúcio que eu
1: gosto bastante ele é o primeiro personagem negro do League of Legends foi aquele... Ele perdeu esposa, ele também tinha esse esse traço de vingança bem forte na história dele.
2: Ainda tem, só que Sim. agora são, é uma vingança dupla dele da cena.
1: É, ainda tem esse traço. Ah, que agora vingança. entra a mulher dele, né? Agora tem esse traço de vingança e tal, que eu achava bem legal a personalidade dele que é forte, tipo a, ah, é, é purificar o mal e coisas assim. E a Ashe que é outra líder, uma outra líder feminina. Maravilhosa. Né? Não pode, não pode <risos> faltar. Que é uma glossinata. É... virou ali do seu povo, meio que só sobrou ela, dentro da tribo.
2: E você, Gui? É. Que... Olha, diferente do que ele falou, eu não vou falar a história de nenhum dos meus personagens, porque eu não conheço a história <risos> de nenhum deles. Entendeu? Eu comecei a ler a história do ah, Lord LOL há pouco tempo então assim, eu conheço histórias de poucos personagens acho que o eu mais conheço por enquanto é da Ashe, que ele falou um pouco e ele é da Lux, e do Gary então assim os meus personagens vão mesmo favoritos, vai mais da, da mecânica do jogo, né que eu gosto de fazer dano do jogo então eu separei por três categorias quatro, na verdade Eita. eu gosto do, de, dos tanques uhum. né, que são os personagens que estão ali pra tomar dano uhum. né Fazer a linha de frente, que é o tanque Tem o Tarik, que eu já falei antes, que é um personagem um campeão que eu tenho jogado recentemente. Eu já jogava com ele antes, mas eu passei a jogar mais agora. E o segundo é o... O terceiro, no caso, é o Nautilus, que também é um tanque. A segunda classe é, dos que eu gosto são os encantadores, que tem a Lulu, que é uma é uma, uma bruxinha. Uhum. E as habilidades elas são voltadas para encantamento. Então, assim, ela transforma os oponentes em bichinhos ela dá escudo ela é, bufa os aliados pra ficar, ter um, um poder mais potente e ela uhum. vive também com um bichinho lá do lado dela, uma fadinha que é, chama de pixie, né? E tudo dela é voltada pra cor roxa então tem uma frase daquela assim, nossa tem um gosto meio roxo, inclusive tem até um <risos> funk que lançaram com essa frase meu meu, Deus, meu. Bem, é hilário. Tem a Nami que é uma, uma sereia e mas eu conheço. teve uma reformulação também na história dela que eu não sei qual é desculpem eu poderia falar mais <risos> mas eu realmente não sei e a soraka
1: sim isso foi uma
2: banana <risos> é e a aparência da soraka é estranha porque ela é um ela é uma humanoide e ela tem pernas de
1: carneiro pode é,
2: carneiro pode e ela tem dois ela tem um chifrinho assim e ela, ah. ela usa uma banana, um
1: cajado com uma banana. Não, um ba é um cajado circular, como se fosse uma lua. É. E o ataque uhum. dela é, é como se fosse uma lua também, tipo, crescente. Só que ele tem um design meio amarelado, então parece uma banana voando.
2: E a terceira classe seria um dos magos, que eu gosto muito de jogar também, que é a Lux, ah, é é. a Zyra e a Morgana. Outros campeões que eu gosto muito de jogar é a Ash, que é um dos meus atiradores favoritos, o Bardo, o Trash, o Rakan, que eu faço par com o Toro, a Jana e o Gary.
3: Então, a minha eu só tenho duas, porque como vocês sabem, né eu não sou formada em, em quatro anos de cinco temporadas de LoL, como certas pessoas que estão <risos> aqui nesse momento. Mas, mesmo não sendo uma especialista, formada, graduada e com doutorado, é, eu gosto da Lux também, pelos motivos, os mesmos, que já foram ditos. <risos> <risos> é, né, toda especialista, eu gosto da Ari, porque a, a, a mais fútil do grupo, né? Eu não <risos> bonita. Mulher pra caramba, ela é toda natural, o ela é duro e é por isso que eu gosto dela e eu vou votar nela. Você
2: acha esperto, não é mesmo?
3: Gente, eu amo ela, maravilhosa. Também porque eu sou fã de Naruto e uma Cube eu acho muito maneira. Então eu acho que a linha é uma coisa com a outra é isso aí, é por isso que eu gosto dela. Os meus, é bem pouco, porque como eu joguei pouco.
0: É a Morgana, que foi a primeira que eu aprendi a jogar. Então eu adoro jogar com ela. Depois eu peguei o jeito com a, a Caitlyn. E um tempinho depois eu aprendi a jogar com a Lux. Aí acho que dessas três a, as preferidas é tipo a Morgana e a Lux. Eu achei bem legal o de suporte. achei que seria muito difícil, mas eu achei bem divertido. Lux não é suporte.
2: Ah não, mas o, o, o Christian usa a Lux como suporte.
0: Usa
3: mesmo. Eu tô zoando.
0: Jogos que estão sendo agora Que a gente vai ter mais pra frente Tipo, vocês estão animados pra jogar algum deles?
1: Acho que Se eu falar que não, é mentira <risos> Ai, por favor, né Se
3: algum de vocês dois assim, falar que não eu, dou, eu meto a mão na cara
2: Então, eu Eu vou falar que não, mas é porque Eu tenho uma certa limitação Como eu disse, eu fiquei sem Ai, computador falar, nós...
0: Sempre tem uma no grupo né? Não, é, assim, ver... eu fiquei
2: sem computador então assim, eu tô usando o notebook pra jogar LOL e é só LOL, não posso jogar outra coisa. Uhum. Então assim, eu, tipo assim, eu gosto muito do jogo de tiro. E eu não vou poder jogar o jogo de tiro justamente porque eu não tem computador.
3: Mas Linda, assim, com relação. Mas tem o mobile.
2: Então, mas com relação ao mobile.
3: Ele é eu, jog... de... eu,
2: eu vou jogar o TFT de mobile, que é algo que eu já jogo no computador, uhum. e o Idle Rift, que é o Summoners Rift, só que pra mobile. Então, né, o que lançar, Entendo. toma aí,
1: Entende? se a empresa quiser me chamar pra um Jobs também, toma aí, entendeu, já, já dediquei um pouco da minha vida pra, pra isso, Riot Games manda empregos, por favor. Né, podia.
2: Já em relação de cartas, eu não tô tão animado assim, o Lucas, ele jogou o, o período que eles disponibilizaram aí, eu não joguei, mas assim, eu não sei se eu vou jogar, porque, bom, eu não me dou muito bem com o jogo de cartas, Talvez o anime jogue, talvez não, não sei o que vai acontecer.
1: Gente, eu gosto muito do universo de League of Legends. E assim, esses novos jogos vão adicionar muito a esse universo. Só tipo, tem novas é, coisas. Só no jogo de cartas, mesmo nesse teste que o Guilherme falou que, que eles me deram a chave e tal, não sei o que, que eu pude testar um pouco do jogo. Só nesse jogo de cartas tem, tem várias cartas novas de, que adicionam que adicionam profundidade aos personagens.
3: E a história.
1: Uh -huh. É, e a história, sabe? Porque tem cartas que tem interações com os campeões, e eles falam frases novas, e eles... Sabe? E... Então, acaba que o universo acaba enriquecendo. E não tem como. Eu gosto muito desse universo, sabe? Tipo, eu... É... Às vezes me pego repetindo frases dos campeões que eu tô, tô jogando muito tempo naquela semana, entendeu? Então, tipo... Não tem como. O, a Riot Games acaba me prendendo porque o universo que ela criou é muito bom.
0: Eu acho que pra, esse, pra esses novos que vão
1: sair, eu tô mais empolgado pro mobile, porque
0: eu não tenho paciência de, de jogar ele no computador ainda, porque o meu computador tipo, ele é muito lento. Então ele demora muito pra abrir, eu perco a paciência muito rápido. Eu acho que no mobile seria mais legal de jogar, dependendo de como for, né? Lógico, daria pra jogar em qualquer, qualquer lugar. E eu gosto muito de jogo de luta, ah, acho que, acho que eu tô empolgado pra todos, eu nem gosto tanto assim de League of Legends, eu nem sou tão viciado, gosto da história e tudo mais, mas eu acho que eu tô mais é, animado pro, pros outros jogos do que League of Legends em si, tipo de luta, eu adoro jogos de luta, tiro se for no, no mesmo molde ou melhor que o Overwatch, nossa, foi assim, ser
1: muito foda. Eu confesso que eu não vou ser competitivo nos outros jogos, saca? Porque de competição já basta League of Legends mesmo, o raizão e tal. Sabe, tipo, os outros jogos eu vou mais jogar por causa do universo mesmo. Porque assim, é, uhum. o, o de cartas, eu nunca fui muito bom em jogos de cartas. Eu sempre perdi um pouco a paciência com esses jogos em que você depende um pouco do RNG. Sabe, então uhum. tipo, carta... É... qual era o outro o TFT, eu não tenho muita às vezes eu dou uma tiltada e paro de jogar sabe, mas assim, eu acabo jogando porque é... tá dentro desse universo que é a Riot criou enfim,
2: né? é, a Riot, ela conseguiu expandir muito o LoL além do que a gente já conhece hoje, que é o, o Summoner's é. Rift o competitivo, e colo ele co colocou ele mais acessível a outros a outros jogadores e a outras plataformas, tipo há, sei lá, dois anos atrás, como é que a gente imaginaria tipo, que o LoL ia pra, sei lá, pra mobile? Isso uhum, nem passava aham. pela cabeça. Então, tipo, quem não tem computador, que só tem celular, vai poder, poder jogar LoL, sabe? Eu não esperava... Então, tipo, quem não joga, tipo, por exemplo, Samuel Swift, e também não tem computador, vai poder jogar o TFT celular. Sabe? Sim. Então, assim, é, deu uma diversificada e vai
1: é, é, chegar um público bem maior agora. Alguns anos atrás eu não esperava passar LOL na TV, gente. Tem a Sport TV tá pra, passa jogos competitivos sim, de LOL. Da, no meio da programação de futebol, sabe? Tipo, meu pai, sei lá, meu irmão estão vendo o Sport TV e eles, sabe, passam uma propaganda de que o competitivo de LOL vai passar a tal hora. Saca? E isso mudou até a mentalidade das pessoas aqui casa, de casa. Tipo, mano, beleza, é um jogo, mas pô, não é só um jogo, porque as gerações anteriores também tratavam, tratavam um jogo de tipo, ah, é hobby, é...
2: Eu fico brincando com o Toro, que quando a gente estiver tipo, morando junto, a gente vai, tipo, todo domingo, então, tipo todo... sempre que tiver o competitivo, a gente vai sentar no sofá, comer uma pipoca, ligar e TV e assistir o competitivo. <risos> tipo, é um jogo que a gente gosta. Sim. Não, é o nosso futebol. Mano, sabe? Uhum.
1: sabe, tipo, eu converso sobre estratégias tipo, com... É porque... É, é... Em algumas coisas, eu sou muito mais tryhard que o Guilherme. Então, tipo, eu analiso uhum. os do mundo, mundiais, sabe? Tipo, mundiais mesmo. Tipo, a Ásia tá usando tal boneco. Por que que eles estão usando tal boneco? Com que build? Com que runa? Com que não sei o que? E ele faz o que dentro do jogo? Com que objetivo ele faz isso, sabe? Tipo, então, tipo, eu paro e analiso mesmo o jogo, sabe? Tipo, é como se eu me debruçasse pra estudar. Eu não só jogo o jogo, eu estudo o jogo pra... Melhorar a minha própria gameplay, entendeu? Tipo, isso me dá
3: felicidade até. E você, Valerie? Ah, eu não posso falar nada, né? Já falaram muito, realmente. Eu concordo Olha, com que,
1: você que, que é... Você é formado em moda, né? Uh -huh. Aham. Vai sair uma skin que com a parceria com a Louis Vuitton. Só vou, ah, vou deixar assinar. Sim. Sim.
3: Meu Deus do céu! Eu é um, mudaria é um novo grupo eu mudaria, eu faria uma tereca Renner eu acho que eu acho que, eu acho que... <risos>
0: Então a gente termina aqui o papo sobre League of Legends. É, meninas, eu espero que vocês tenham gostado de participar com a gente. eu achei que foi tipo. eu achei que não renderia tanto, mas nossa, ainda pra caramba a, a conversa. Ainda faltou bastante coisa pra falar do League of Legends. Mas quem sabe a gente faz uma parte 2 mais pra frente.
2: É, quem sabe.
1: um breve resumo, né? Foi <risos> um breve resumo, mas a gente não fez tanto jogo, o jogo é legal. Então, tem alguns perrengues e alguns players tóxicos? Tem, mas isso tem em todo lugar, vai. Se provavelmente é? tem, tem alguém na, na sua família que é chata pra caramba que você não atura.
2: <risos> Adiciona Cadão a gente, o Lucas ensina, entra no nosso Discord. É isso.
0: Isso. É, então, é, caso vocês queiram seguir a gente, tem as nossas redes sociais. Então podem me seguir no Instagram, tem o Oliver. No Twitter é o mesmo, o mesmo perfil, você pode seguir a gente lá. Tem o
3: perfil da Valerie. Qual que é o seu perfil, Valerie? O meu perfil é dragvalerie. Caso você não seja letrado em outras línguas, é D-R-A-G-V-A-L-E-R-E. -E -E, bem simples, fácil. Queira me seguir. É o, no canal. é o meu canal, mais fácil. O meu canal é dragaportê, é que também é muito simples, muito fácil. É D-R-A-G-A-P-O-R-T-E-R. -A -A
0: meu Deus. E vocês, meninos? <risos>
3: Então,
1: meu nick no LoL é Tourinho, que é como todo mundo me chama. E as minhas redes sociais é tourinholucas em todas elas. E se não for arrobaTourinhoLucas é lucas.tourinho. Não tem... <risos> não tem erro. É um ou outro?
2: Os meus são Gui Guaraújo, no BR no Facebook. Uh, no Twitter é Gui Guaraújo, underline. No Instagram é Gui araújo underline. E... No LOL é Dória. E pra quem se interessa pelas histórias do LOL, existe um canal no YouTube que se chama Universo Lúdico, que é o canal do Alessio, e ele fala muito sobre as histórias do jogo, sobre o universo do League of Legends, tem algumas playlists que ele especifica muito, alguns campeões, algumas coisas, algumas teorias que as pessoas falam. E é isso.
0: E se vocês quiserem também seguir as redes sociais do podcast, no Instagram é pega o no Twitter é pega o também. Manda pra gente sugestão de tema, o que, que vocês acharam do podcast. Se vocês quiserem conversar com a gente, também pode mandar mensagem no DM. E é isso. Até a próxima. E falou. Tchau.